0: Vandaag in de Be Great in Business podcast praat ik met Esther Oude van de Succesvolle Ambtenaar. En ik ken Esther als business buddy. We trekken al aardig wat jaartjes samen op. Uh, motiveren elkaar, inspireren elkaar, delen onze kennis uh, bij de groei van ons bedrijf. En daarnaast ga ik ook uh, regelmatig met Esther op pad naar haar klanten, de ambtenaren, om het vuur weer aan te wakkeren en ook te begeleiden in het aanleren van ondernemerskills. Want dat is iets heel gaafs wat Esther doet. Esther helpt ambtenaren met ondernemerskills uh, aanleren en daarmee topresultaten voor de overheid re, uh, behalen. Maar dat kan ze natuurlijk veel beter zelf vertellen. Esther, van harte welkom.
1: Hallo Greta,
0: dankjewel. Leuk dat ik,
1: dat ik mocht komen. Dankjewel. Ja.
0: Ja, super gaaf. Je hebt een heel erg uh, inspirerend verhaal, vind ik. Uh, ik volg je natuurlijk al wat jaren. En uh, nou, om te beginnen lijkt het me super om eens te horen van jou, voor de luisteraar. Hoe is het nou zo gekomen? Want jij was ambtenaar, totaal geen ondernemersachtergrond. Je komt niet uit een ondernemersgezin. Überhaupt geen enkele relatie eigenlijk met ondernemerschap. En toch... Wilde jij ondernemer worden, maar daar aan vooraf ben je dus een hele tijd ambtenaar geweest? Vertel.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, wilde ik helemaal geen ondernemer worden als kind of zo. Nee. Dat is pas veel later gekomen, want ik wilde ambtenaar worden. Ja. Ik wilde voor de overheid werken. Ik wilde wat bijdragen, iets goeds doen voor de samenleving en me daarvoor inzetten. En dat is wat ik wilde op jonge leeftijd. Ja. En de manier waarop ik dat ging doen, bij de gemeente heb ik uiteindelijk heel lang gewerkt, gemeente Alkmaar, mm -hmm. in allerlei verschillende functies. Op een gegeven moment liep ik daar toch in vast. De beperkte mogelijkheden die ik daar voelde te hebben,
0: mm
1: -hmm. ik zeg expres, gebruik ik die woorden, ja, die... dat voelde niet meer lekker voor mij. En toen dacht ik, en het was ook in de tijd dat ik uh, tegen de veertig liep, dacht ik, ik wil ook eens wat anders proberen. En mm -hmm. ondernemen, ja, dat leek me heel gaaf. En als ik heel eerlijk ben, ik had geen flauw idee. <laughs> dat zou zijn.
0: Je had geen flauw idee waar je aan begon, Esther. <laughs> nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, nee. Wat maakt dan dat je dat toch ging doen? Want je opeens... Ja, jij bent, jij nou, het was bedacht... niet opeens. Het nee. was zeker
1: niet opeens. Nee, nee, ik ben niet iemand van... Ik ben wel van de radicale beslissingen. Ja. Dus als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt helemaal voor. Maar ik ben niet van de opeens beslissingen. Nee, dus vertel eens, hoe is dat dan zo gekomen, Esther? Ja, ik liep vast,
0: ja, je liep vond vast. ik. Ja.
1: Ik zag het niet meer zo voor me hoe ik nog verder kon groeien binnen mijn functie... En ik wilde geen manager worden, want ik dacht, ja, dan moet ik heel, heel veel werken. Mm -hmm. En ja, dat trok me echt niet aan. Nee. Um, hoewel ik ook wel een team had die ik leiding gaf, maar dat ging meer op inhoud. En dat is wel altijd wat mijn drijfveer geweest. Echt de inhoud, de samenleving, de buitenwereld. Ja. Maar ja, na jarenlang dat te doen, kan het gebeuren dat je tegen je groei plafond loopt. Tenminste, dat gevoel had ik. Ja. En ik zag de uitdaging niet meer. Ja. En toen ben ik een loopbaantraject gaan doen. En tijdens dat loopbaantraject kwamen allerlei ja... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, talenten van mij naar voren waar mm -hmm. ik goed in was, maar ook ja, waar, waar ik niet zoveel om gaf, zoals bijvoorbeeld zekerheid. ja Daar had ik gewoon echt wel minder mee dan de gemiddelde collega van mij. Mm -hmm. En door dat, door dat onderzoek kwam ik erachter dat ik, ja, dat ik het ondernemen... Ik dacht, ik wil het minimaal gewoon een keer geprobeerd hebben. Oh ja. En echt gedaan hebben. En niet een beetje van een halve dag per week erbij, naast mijn baan. Ik dacht, dan wil ik er ook echt vol voor gaan. Dus ik heb ook echt ontslag genomen. Alle schepen achter me verbrand. En dat was in de week dat ik veertig werd. Ik dacht ook, als ik het dan nog steeds wil, dan ga ik het ook echt doen. Nou, dat was oh ja. het geval. Ja. Ja, en toen ben ik ervoor gegaan en ik begon met, uh, ja, niet echt een plan.
0: Nee, nee je begon niet, niet met echt een plan, maar je wist, ik ga ondernemen. Ja. Want uit de test kwam naar voren dat je dat ondernemerschap, ondernemen, dat dat wel iets voor jou zou kunnen zijn.
1: Zeker, ja. zeker.
0: Ja, precies. Ja. En, en het echt... had
1: zowel te maken met talenten, maar ook als, ja, dat ik bijvoorbeeld dingen als zekerheid ook daar wel goed mee om kon gaan om daar. Dat niet te hebben,
0: ja, precies. Ja, hey. En wat ik, uh, wat ik ook wel interessant vind, is jij. Ja, ik hoor dat jij wel uh, ook binnen uh, de positie waar je toen zat, je was wel ambitieus. Je zag alleen ik kan mijn ambitie hier niet kwijt op de manier waarop ik het zelf wil. Dat kon dus niet in jouw vorige in jouw baan, zeg maar bij de overheid. die Je toen had dat idee, had je toen exact. Ja, dat is een
1: precies. hele mooie aanvulling. Dat ja. idee had ik, ja, ja. Maar achteraf gezien, denk ik, ja, was er. Zoveel meer mogelijk had ik zoveel meer voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Als ik had geweten wat ik nu weet. Ja,
0: en dat is zo interessant. hè? Als je had en dat, geweten...
1: die zag ik niet aankomen toen nee. ik ging ondernemen.
0: Nee. nee, nee. Want vertel eens Esther, waar doe je op? Ik heb nou, een... ik ben... <laughs> Ja, je kent mijn verhaal, maar dat geeft niet. Het luisteraar niet. Nee, maar goed, er is nog veel meer te vertellen wat ik ook niet weet, Esther. Hè? Dus <laughs> absoluut. Dit is altijd absoluut. Heel gaaf. Ja. Ja, vertel. Ja.
1: Want dit is dus ook nog de tijd dat wij elkaar ook nog niet kenden. Want ja, mm -hmm. ik begon met die onderneming en dat vond ik hartstikke leuk. Mm -hmm. Ik was lekker creatief en bezig en contact leggen met mijn hele netwerk. En dat vind ik ook heel erg leuk nog steeds om gewoon. Relaties te onderhouden, nieuwe mensen te ontmoeten, nou, dat ging allemaal prima, maar echt tot opdrachten, dan wel uh, verkopen, omzet. Ja, le leidde dat niet zo snel? Nee, geduld is niet mijn allersterkste kans. Dus ja, na enkele maanden, ik denk twee of zo, of drie, dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe dit moet. Nee, en toen ben ik daar eens in gaan zoeken. Van, nou, hoe ondernemen, hoe doe je dat eigenlijk? En... Ja, via via kwam ik bij een businesscoach terecht. Mm -hmm. En daar leerde ik hoe je kon ondernemen met een eigen aanbod. Ja, precies. Dus op je eigen voorwaarden. En dat was iets wat ik me... Daar had ik echt niet voor mogelijk gehouden dat dat kon. Want mijn idee van ondernemen was interim plussen doen... voor verschillende opdrachtgevers. Zo zag ik het voor me.
0: Ja, oh, dat is wel mooi dat je dat zegt. Hoe zag ik dat voor me, dat ondernemerschap... Het ondernemerschap dat jij voor je zag, was dus interim klussen. Ja, wauw. Ja. Wauw. Ja. ja,
1: maar dus ook daarmee nog steeds... Ja, het verschil met loondienst is dan ook niet zo groot. Nee. nee dat Omdat is... je nog steeds, je bent op locatie, je bent bij de klant. Je hebt een opdrachtgever die de randvoorwaarden schetst. Hè? Dus je bent nog steeds reactief. Ja. En dus dat is iets heel anders dan ondernemen op je eigen voorwaarden. Ja. Ja, dat kende ik gewoon echt niet.
0: Nee. Hé, hey, wat was daar zo gaaf van? Want toen ontdekte je opeens van, hé, hey, ondernemerschap, is. daar had ik een ander beeld voor. Dit, besta van, hè, dit bestaat er dus ook. Je kunt ook ondernemerschap zien als mijn eigen onderneming gaan vormgeven op mijn eigen manier, met mijn eigen aanbod, op mijn eigen voorwaarden. Wat was daar zo gaaf aan, Esther? Toen je dat ontdekte? Dat er, ja
1: veel, dingen, ja, veel dingen. Het eerste wat ik wel, wat me opviel, was het creatieve eraan. Dat je zelf iets creëert, dat je echt een maker wordt. En ja. ja, dat vind ik heel erg lekker, nog steeds. Ja. Als ik dan op een dag denk van nou, het lukt allemaal niet zo en het gaat niet en ik ga wat maken, dan voel ik me meteen weer energiek. Ja. En. Ik had vroeger hobby's waarin ik dat ja, deed. Maar nu ja, heb ik dat niet meer nodig. Want het creatieve kan ik helemaal kwijt in mijn bedrijf. Wow. Dus dat vond ja. ik heel mooi. Ja. Het doen van marketing en het steeds meer bereik krijgen. Mm -hmm. Nieuwe contacten, dat vind ik ook heel erg leuk. Mm -hmm. Dus ja, mijn impact en mijn bereik is in die jaren... Ja, zo groot geworden, dat had ik ook nooit voor mogelijk gehouden. Nee. En ja, dat vind ik ook echt hele mooie dingen. Dus ja. dat, dat je daarmee echt ook een voorbeeld kan zijn voor anderen. Ja, dat uh, had ik niet voor mogelijk gehouden. Echt niet.
0: Nee, hè? nee wat gaaf. Nee. Ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt. Uh, dat je op deze manier, uh, in tegenstelling tot wat je dacht dat het zou moeten zijn dat je met deze nieuwe manier of andere manieren... laten we het zo zeggen... Uh, ziet dat jouw impact groter kan zijn. Dat je door wat je geleerd hebt over marketing... Um, en ondernemerschap in zijn totaliteit... dat je bereik veel groter wordt. Wat gaaf. Ja. Ja. Had jij wel een visie voor die tijd dan? Want we hebben het dan ook over je visie verspreiden. Jouw stem laten horen. Um, daarmee bereik je impact. Maar had jij van tevoren... Die visie eigenlijk zo helder? Had je van tevoren helder waar je impact mee wilde maken?
1: <lacht> oké, okay, dan ga ik even heel eerlijk zijn. Ik noem mezelf als ik als beginnend ondernemer een ZZP'er, een zelfstandige zonder plan. 0,0 <lacht> ja. visie. Ja. ja, ik wilde iets gaan doen met duurzaamheid, dat wist ja. ik.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus. Maar ja. Ja, dat weet ik nog wel inderdaad, ik, ik herinner me gewoon dat nog, die duurzaamheid. Ja,
1: ja nou, dat doe ik nog steeds, ik trek ook veel mensen aan die uh, in de duurzaamheid zitten en dat snap ik wel, want het heeft ja. nog steeds wel heel erg mijn hart. Het is jouw kernwaarden ja. ook, zit in
0: jouw kernwaardes natuurlijk, ja. Maar ja, dus dat was mijn plan, dus niks visie, nee, <laughs> nee, helemaal niet. Nee, maar toen gebeurde er iets hè?
1: Ja, maar dat komt doordat ik me ook in bepaalde ja, omgevingen ging begeven. Ja. Waar dus ik veel mensen tegenkwam die dat wel hadden en die nee. dat deden.
0: Ja. Ja.
1: Kijk, als je het niet ziet, als je, als je het niemand ziet doen, dan ga je dat ook niet zelf verzinnen.
0: Nee.
1: Dus nee, ja, dat dus... was heel belangrijk voor mij. Hè? Dus mensen ook zoals jij, maar ook anderen die ik toen heb ontmoet. Ja. Dat... Ja, dat heeft mijn hele wereldbeeld nou ja, hè, van het ondernemen in ieder geval veranderd.
0: Ja. Maar ook ja, dus de manier je kunt het je...
1: pas gaan doen als je het ook echt ziet.
0: Ja, als je geen idee hebt geen, geen idee hebt van hoe het ook kan, is dat best lastig. Hè? Als je dan geen concept uh, voorhanden hebt. Hè? Hoe, hoe, ja, dat, dat is best dat wel komt lastig. Niet komt niet in je op, nee, nee.
1: Je bent er ook niet mee bezig. Je bent nee. gewoon onbewust onbekwaam. Ja. En nee, dat is ook prima hoor, trouwens. Best lekker.
0: Goed kan inderdaad heel fijn zijn. Dat zeggen wij wel eens. Hè? Als je dan weet van, oh, dit weet ik, dit wil ik. Of dit bestaat ook. En de weg daarnaartoe. Uh, het is wel de weg van de meeste voldoening, vind ik altijd. Maar het is niet altijd de meest makkelijke weg. Maar nee. uh, ja, dat uh, nee. is wel, uh, wel leuk. Hé, hey, maar Esther, ja. um, je bent dat dus gaan ontwikkelen. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf dan. Hè? Dus wat gebeurde daar?
1: Nou, wat er gebeurde is dat ik dat leren van de ondernemerschap, dus ja. marketing, sales, leiderschap, eigenlijk die drie pijlers, ja, ja ik vond dat ontzettend leuk. Ik vond het echt super inspirerend. Ik ben ook zo iemand die als het gaat over leren en nieuwe, um, nieuwe vaardigheden opdoen, dan wil ik het ook meteen gaan doen. Ik geloof niet in dingen leren en vervolgens uh, om het leren, zeg maar. Mm -hmm. Daar, zo zit ik niet in elkaar. Mm -hmm. Dus ik ging dat ook echt doen met die marketingtechnieken en die zichtbaarheid. naar buiten met een nieuwsbrief. Met LinkedIn, met video's. En omdat ik ook zoveel deed, merkte ik ook dat ik er steeds beter in werd. Mm -hmm. En op een gegeven moment, ik weet niet, ik viel al gewoon een kwartje. Dat ik dacht, "Hè, als ik dit had geweten als ambtenaar. En ik had het toen gedaan wat ik nu doe, ja. hè, maar dan natuurlijk op de manier die past bij de overheid. Ja, dan had, had mijn carrière daar heel anders uitgezien. Ik had veel meer voor elkaar gekregen ja. en dat was gaaf geweest voor mezelf, voor de organisatie, maar ook voor de samenleving of misschien ja. wel in die andere volgorde. Ja, en, en toen ik dat heb, zag, hoe het zat, hè, dus hm. dat die ondernemersprincipes zo waardevol zijn, of als je werkt bij de overheid... Mm -hmm. ja, dan kan je het ook niet meer
0: niet zien. Nee, precies. Nee, nee. Want je zag eigenlijk zelf van... Goh, dat wat ik nu leer, wat zou dat een verschil hebben gemaakt... voor ja. uh, de functie die ik toen had. En um, volgens mij ben je ook in gesprek gegaan met, uh, met mensen. Hè? Doordat je bent gaan kijken... goh, waar, 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 hoe kan ik mijn aanbod vormgeven? Uh, en, en daardoor zag je ook allemaal van die... Uh... Nou, dat
1: ben ik ook natuurlijk meteen gaan doen. Ja, zoals precies. ik in elkaar zit. Ja. Dus ik had... Uh, ja, een idee. En toen ben ik het gaan verkopen. Ja. Een paar klanten. En toen bleek het heel goed te werken voor deze klanten. Ja, waardoor ik dacht, oh, dan is het de goede weg. Ja, en dan ga je door.
0: Ja, ja dat ja. vind ik echt super gaaf. Ja, jij bent een echte doener. Dat is echt een hele grote kwaliteit van jou. Dat je ook direct in actie komt en implementeert. En... Um... Ja, ook wel echt durf door te vragen. Wij liggen nou de knelpunten bij de mensen waarvoor ik wil werken. Maar wat ontzettend gaaf Esther. Dat, uh, dat vind ik echt heel erg mooi in jouw verhaal ook. Ja, je weet ik ben natuurlijk heel erg van de bevlogenheid en de gedrevenheid. En het vuur. Hè? Uh, het vuur in het verkopen. In je hele ondernemerschap. Dat gaat gewoon over iets willen bijdragen voor jouw doelgroep. En dat heb jij helemaal hierin gevonden. Je bent eigenlijk... Alles, zoals ik dat ook altijd zeg bij mijn klanten. Alles wat, wat in je rugzak zit, dat kan je gewoon gebruiken door wat je nu aan het doen bent. Um, ja. Want je werkt gewoon weer met ambtenaren dus, hè? Ja.
1: ja. Nou ja, dat is ook zo. Alles wat ik heb gedaan ja. in de afgelopen 45 jaar is niet voor niks geweest. Nee. nee. Overal neem ik wat van mee.
0: Ja. Ja, ja super gaaf. Want jij hebt... Uh, wat heb je gestudeerd, Esther? Bestuurskunde. Ja, ja. Want dat was uiteindelijk. Wat, ja, jij wilde bij de overheid werken, dus jij ging bestuurskunde studeren.
1: Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Zitten er toch ook raakvlakken tussen bestuurskunde en uh, ondernemerschap? Mm. Ik zou het niet weten. Nee?
1: Nee, ik denk het niet. Maar bestuurskunde studeren is sowieso wetenschap. Hè? Ja. Je zit dan in een universiteitsomgeving ja. en dat is sowieso. Hartstikke tof, maar ook theoretisch niet echt toegepast zoals ik in elkaar zit. Nee. Dus je oh. leert echt hele gave theorieën. Ja. En dan ga je ergens werken en dan denk je, uh, oh help. Ja, je leert gewoon niet werken tijdens een studie. Dat leer je niet. Je leert niet hoe je resultaten bereikt. Je leert niet hoe je andere mensen meekrijgt. Hoe je in een team moet werken. Je leert alleen ja, hoe het is. Vanaf een afstand gezien. Ja. Of hoe het zou moeten zijn. De ideale pla uh, plaatjes. Ja. Maar de, de werkelijkheid is zoveel ingewikkelder.
0: Want wat maakt het succes uh, Esther? Want jij bent zelf... Um... Nou, ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Hè? Um, dit typeert ook heel erg hoe jij werkt. Ook als we samen inderdaad uh, binnen de overheid iets doen voor ambtenaren, dan uh, is dat ook iets waar we allebei altijd zo voor staan, Dat hands-on. Uh, uiteindelijk ja. moet je zelf uh, uh, je resultaat gaan halen. Creëer dat, dat kun je. Um, jij liep vast, vertelde je, met jouw, met jouw baan binnen de overheid, binnen de gemeente. Maar jij was wel heel succesvol, Esther. Weet ik van jou. Wat maakte dat jij die functie zo succesvol vervulde?
1: Nou, uiteindelijk ja, het, het kon me altijd beter natuurlijk, mm -hmm. maar wat het echt het verschil maakte, dat zijn eigenlijk twee dingen. Mm -hmm. En dat leer ik mijn klanten nog steeds. En ja. dat is keuzes maken. Ja. Ja, dus als jij programmamanager duurzaamheid bent en je gaat voor een duurzame gemeente, nou, dat kun je op duizend of drieduizend manieren doen. Mm -hmm. En wij hadden gekozen met ons team, dus de, de mensen uh, met, samen met mij, voor vijf, volgens mij, of vier of vijf pijlers. Dus je kiest de dingen die het meest bijdragen. En het tweede is anderen meekrijgen. Ja, dus als je dat kan, goed kiezen en anderen meekrijgen, binnen en buiten de organisatie, ja, dan staat eigenlijk niks je meer in de weg.
0: Nee, nee hoe belangrijk is dat? Hè? Hoe belangrijk is ja. dat? Elegant andere ja. meekrijgen, zo noem jij dat altijd, hè?
1: Ja, 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 ja. Het moet wel op de leuke manier gaan hè? en het ja. moet bij je passen natuurlijk. Ja, precies. Het past, het, iedereen heeft een manier die bij zich past.
0: Dat is zo grappig. En die hè? manier moet je doen. Ja, ja. precies. Ja, ja dat is, want het gaat niet over kunstjes of zo, hè? Want dan, dan nee. heb, je eigenlijk over, heb je het eigenlijk over... Ja, ik vind eigenlijk, weet je, plat gezegd heb je het gewoon altijd over verkopen. Een idee moet je ook verkopen, een visie moet Absolut. je verkopen. En, Nou ja, weet je, verkopen doen we eigenlijk onbewust de hele dag, hè? Als we onze ja. kinderen uh, fruit willen laten eten, <laughs> moeten we dat ook eigenlijk verkopen, hè? het fruit eten. Um, en dat is alleen maar heel erg uh, mooi, als dat uh, iets iets heel iets tot doel heeft wat bijdraagt. Uh, hè? Waar anderen ook beter van worden, waar je zelf beter van wordt en anderen beter van worden. En dan komen we direct op jouw, ja, de succesvolle ambtenaarmethode eigenlijk, hè?
1: Het is echt... Grappig dit, want ik had gisteren inderdaad ook weer een webinar, dat doe ik af en toe, geef ik online ja. trainingen. Ja. En dat gaat dus over de succesvolle ambtenaar, dat is een methode met zeven stappen. Mm -hmm. En ik vroeg gisteren nog aan de kijkers, welke van deze stappen moet je nog het meest ontwikkelen? Ja. En bijna iedereen gaf aan ja, die marketing en die sales. Die basis op orde, dat lukt wel. En het... Um, even kijken hoor. Hoe werkt de overheid? Dat lukt ook wel met die mm -hmm. procedures. En ook het weten van nou wat je moet doen. Maar hoe je dan ook echt anderen meekrijgt. Met die marketing. Mm -hmm. en, en het ook echt verkoopt. Ja, echt geen... Niet nooit zich verder mee ontwikkelt. Nee. En dat is eigenlijk ook een belangrijk doel van de succesvolle ambtenaar. Ja. Om dat ambtenaren door te laten krijgen hoe belangrijk het is... om ja. wel verkoopvaardigheden in je mandje te hebben... Ja. en marketingvaardigheden. Ja. Want het maakt gewoon een enorm verschil.
0: Want wat voor verschil maakt het, Esther? Want ik, ik, uh, ik spreek natuurlijk ook uh, via jou regelmatig, de ambtenaren. En een van de dingen die ze bijna allemaal zeggen... is die stroperigheid. Want, iets wat heel belangrijk is om te weten... Als je toch dacht, iets wat ik ontdekt heb via jou... Uh, is dat ambtenaren gewoon hele leuke mensen zijn. Heel bevlogen vaak, werken heel hard, willen echt iets bereiken. En de ambtenaren die ik spreek, balen gewoon altijd van die stroperigheid. Die willen door, die willen resultaten, die willen echt iets betekenen. En ja, dat vind jij dus ook zo belangrijk. Hè? Dat, je eigenlijk, dat je door jouw methode ze nu leert om... Door die stroperigheid heen te breken en het dus toch voor elkaar te, te krijgen. En daar zijn die verkoopvaardigheden, die marketingvaardigheden, natuurlijk heel handig voor. Zeker. Dus dat wat jij. Uh, ja. Dat, ja, zeker. Ja. ja.
1: ja. En stroperigheid op zich, weet je, traagheid, dat zit er ook wel ingebakken en dat geeft ook niet. Het is ook goed.
0: Ja, precies. Ik bedoel,
1: dat als samenleving heb je ook geen belang bij een overheid die uh, van de hak op de tak schiet en uh, hup, 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 dat werkt ook niet. Nee. Alleen het gaat erom dat je uiteindelijk toch het doel voor ogen houdt en dat je die eindstreep wel haalt. Ja, precies. En ja, uh, nulstroperigheid gaat hem niet worden, maar halveren van de tijd is echt wel mogelijk.
0: Nou ja, weet je, het is gewoon... En het gaat
1: ook vooral om plezier hoor, want ja. op een gegeven moment kun je zo cynisch worden en afhaken. Ja. Omdat dingen uiteindelijk niet lukken. Ja, en ja. dat is wel het laatste wat ik uh, ambtenaren gun.
0: Ja, maar weet je Esther, uiteindelijk is dat natuurlijk ook uh, wat je in je ondernemerschap... Hè, overal kom je natuurlijk uiteindelijk stroperigheid tegen. Je zou even zo goed kunnen zeggen, wij, wij komen ook dingen tegen die belemmeren. Het zou je ook stroperigheid ah, kunnen noemen. Zeker. <laughs> Een Het coronacrisis, ontvang. om maar
1: eens wat te noemen. <laughs>
0: coronacrisis.
1: Best om... stroperig.
0: Ja, nou ja, dat, precies. Dus, dus hoe ga jij zelf daarmee om? Zeg daarmee maar? om. Nou, ja. dat is de basis. Ja. Dat is de basis, absoluut. En dat, dat geldt dus voor iedereen. En dan wil ik jou gelijk die vraag stellen, uh, Esther. Hoe ga jij daar zelf mee om? Als jij zelf tegen stropigheid uh, als ondernemer aanloopt. Of tegen knelpunten of tegen dingen die je lastig vindt. Hoe ga je daarmee om? Nou, um,
1: soms duurt het best ja. lang voordat ik dat door heb. Dat, dat je dan voel ik wel al een tijdje ja. dat ik denk... nou het gaat toch niet helemaal zoals ik wil. En ik ben toch vaak aan het balen. En dan totdat ik het ineens zie, van nou, ik wil het zo niet meer langer. Ja, en dan ga ik ook, neem ik ook snel beslissingen om het te veranderen. Ja. En zo ben ik ook weer begonnen met een business Ja. Nu tijdens de stilte die corona met zich meebrengt. Mm -hmm. Waarbij mijn, mijn ja, doel is om. Me, ...bedrijf naar een nog hoger plan... ...te tillen. Ja. Dus ik kies voor groei... ...in plaats ja. van dat ik denk... ...ja, het, ik geef niet op. Nee. Ik geef precies. nooit op. Nee. nee. Ook al denk ik soms wel eens van... ...oh, help, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? <lacht> ja, dat heb ik echt wel eens hoor. Ja? ja. <lacht> <lacht> wat, wat voor momenten zijn dat, Esther? Nou, ja, als... Uh, ...bijvoorbeeld... Um, dat je denkt dat je met iemand gaat samenwerken en dan op het laatst zegt iemand ineens: Nou, uh, ik voel me toch niet goed, ik ga het ja. niet doen. Ja. Nou, dat vind ik echt wel
0: vervelend. Ja, dat is heftig, heb ik ook meegemaakt. Ja, dat is echt heel naar. Ja, en wat? En, hoe... en dan?
1: Ja, nou ja, dat vind ik echt lastig.
0: Ja. Die
1: Nees, ik blijf het gewoon pittig vinden om ja. ze me ook niet persoonlijk aan te trekken.
0: Ja. Nou ja, ja, uiteindelijk is het natuurlijk... Weet je, als ondernemer, alles hangt er wel ook van af. Hè? En daar moet je je gewoon toe leren verhouden. En ja, um, ja nou goed, dat, dat gaat soms wat makkelijker dan, de, dan, dan, dan het andere moment. Um, maar hoe dan ook, is dat af en toe natuurlijk toch pittig. Kunnen we hoog en laag over, hè, moeilijk over doen, laat ik het zo zeggen. Um, maar af en toe is het natuurlijk best pittig. Het komt er gewoon heel dichtbij als ondernemer. Hè? Ik bedoel, alles, ja. Ja. Nou, ja. ja, maar hoe... Ja. hoe want jij zegt net van, ja, ik geef nooit op, ik ga door. Wat drijft jou dan Esther? Wat drijft jou dan? Want mij helpt dat ja. bijvoorbeeld, altijd, dat ik weet wat mij drijft. Hè? Dan weet ik altijd, oké, okay, ik weet waar ik het voor doe. Uh, daarvoor kom ik mijn bed uit. Ik zou het ook niet anders willen uiteindelijk. En overal heb je, uh, in elke situatie heb je dingen die je minder leuk vindt. Wat drijft, dus wat mij drijft, dat helpt mij altijd. Om dat heel goed te weten. Ik weet heel goed waar ik mijn bed voor uitkom. Ik weet heel goed waarom ik weer wel door wil gaan. Wat is dat voor jou? Wat drijft jou?
1: Nou, het zijn een paar dingen. Mm -hmm. Wat me heel erg drijft is dat ik echt geloof in wat ik doe. Mm
0: -hmm.
1: En ik geloof dat dit echt waardevol is voor mijn klanten. Ja. En dat ze dit echt nodig hebben, ook al zien ze dat zelf nog niet altijd. Mm -hmm. Dus dat drijft me. En wat me ook drijft is dat ik mezelf helemaal kwijt kan in dit bedrijf. Ja, precies. Ja. Dus ik kan echt mezelf zijn en, ik, en inclusief ook bijvoorbeeld mijn gezin. Ja. En, uh, ja. Dus wat ik ook belangrijk vind, het daar ook helemaal goed in passen. En ik weet zeker dat een loondienst mij nooit zoveel voldoening zou geven.
0: Uiteindelijk dan dit. Nee, want dat is uiteindelijk. Je weet dat wat je doet heel waardevol is voor jouw klanten. De dienst die jij levert. Het stappenplan wat je uh, doorloopt in een programma. Want jij hebt een, uh, een langerdurend programma. Wat je doorloopt ja. met ambtenaren. Ja, ja. Uh, ja nou, dat is gewoon is. echt
1: uh, magisch.
0: Ja, ja. 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 Dus je weet. Hè, daar doe je het voor. En aan de andere kant om je eigen. Want dat is eigenlijk wat je zegt volgens mij. Hè, je ideale leven vorm te geven. zeker leven dat jij wilt. Ja. Ja. Ja, ja wow.
1: En ik geloof ook dat er geen andere manier is. Om dat ideale leven. Zo te benaderen. ja Dus daar, daarom ga ik door
0: ja hey, Wat betekent dat voor jou, je ideale leven?
1: Nou, mijn ideale zeg, leven gezin... is een... ja. sowieso balans, inderdaad. Ja. Dus um, ja, met mijn gezin. Mm -hmm. Maar ook ja, het, ja, mijn creativiteit kwijt kunnen, vind ik echt mm -hmm. belangrijk. Mm -hmm. Gelijkwaardigheid. Dus ik wil niet dat ik... En onder een opdrachtgever sta of zo, dat vind ik ook niet te doen. Mm -hmm. Dus ik wil echt gelijkwaardig zijn aan mijn klanten, maar ook ja. aan mijn partner thuis bijvoorbeeld. Dat vind ik mm -hmm. gewoon superbelangrijk. Mm -hmm. um, dus dat, ja, en ik vind het ook leuk om, om veel nieuwe mensen te ontmoeten en veel naar buiten te gaan. Ja. ja. ja en dat kan je natuurlijk op honderd manieren, kun je dat bereiken, maar ik heb voor deze manier gekozen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Het dus bedrijf is daaraan ondersteunend.
0: Ja. Hey, uh, Esther. Als er. Um, um, in die zeven stappen die je de succesvolle ambtenaren leert. Of de, de ambtenaren die de, nog succesvoller. Wil, hoe noem jij het eigenlijk? Um, om te jouw woorden te zeggen.
1: Wat ik mijn, wat ik mijn klanten leer is topresultaten te halen bij de overheid. Ja. Voor zichzelf, voor de organisatie en voor de samenleving.
0: Ja, dan zei je net al. Uh, dat is gebaseerd ook op je, eigen verha uh, op je eigen ervaringen in je ondernemerschap. Natuurlijk ook op al jouw ervaring binnen de overheid. Hè? Dus dat is een hele mooie, um, een mooie combinatie van die twee. Als we die zeven stappen leggen op uh, wat je voor ondernemers... Hè? Deze podcast wordt geluisterd door, uh, met name door vrouwelijke ondernemers... die willen groeien met hun business. Als je die zeven stappen benoemt in relatie tot hen... Hoe, kan, hoe zou je ze dan benoemen? Welke zeven stappen moeten we dan in acht nemen?
1: Voor die vrouwelijke ondernemers? Ja.
0: Dat zijn dus eigenlijk de zeven stappen die je de ambtenaren ook leert?
1: Nou nee, niet helemaal. Oké. Okay. Ik denk dat hoe werkt de overheid niet zo'n uh, belangrijke stap is. <lacht> <lacht> Hoewel, tenzij je <lacht> de overheid nodig hebt. Ja, dat goed. kan ook. Ja. 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 Nou ja, op zich, hoe werkt het precies? Is, is het wel een goede stap. Ja, precies. Gewoon lekker denk, te zien van... Hé, hey, het is op te lossen puzzel.
0: Ja, mooi. Dus
1: hoe werkt het? Ja. Want het is niet hogere wiskunde. Of je hoeft geen hartchirurg te kunnen worden... om een onderneming te kunnen bouwen.
0: Nee.
1: Ik denk dat wel belangrijk is... voor die vrouwelijke ondernemers actie. Mm -hmm. He, dus doen... Terwijl je leert, mm -hmm. dat vind ik echt een hele belangrijke tip. Mm -hmm. De ondernemers mindset die ik mm -hmm. mijn klanten leer. En dat gaat ook over alles is uitvogelbaar. Dus yeah. zorg ervoor dat je die mindset hebt, zie je het ja. als een, ook weer als een puzzel. Maar ja. ja, denk ook van nou, weet je, het kan. Een ander kan het, dus ik kan het ook. Ik weet alleen nog niet precies hoe, maar nee, het precies. kan. Want als je er niet meer in gelooft, ja, dan gaat het echt uh, heel snel ophouden. Ja. Dus dat is belangrijk. Dus dat is een stap. Ik denk dat de stap vuur en groot dromen, waar jij heel erg goed in bent, Greta, mm -hmm. voor iedereen belangrijk is. Maar mm -hmm. doen we echt heel erg weinig.
0: Ja. En
1: ik denk ook, ja, dat is alleen maar voor bepaalde belangrijke mensen weggelegd, zoals topvoetballers of zo. Nee. Het is gewoon heerlijk om af en toe eens even groot te dromen. Waar wil ik naartoe? Ja. En ja, wat stel je voor dat het lukt? Ja, dat is precies. fantastisch. Dus dat ja. vind ik ook echt een belangrijke stap. Ja. En voor ondernemers is het ook natuurlijk goed dat groot dromen voor jezelf. Maar ook voor je klanten. En dat geldt voor die ambtenaren natuurlijk ook. Die doen het niet voor zichzelf. Nee. En dus groot dromen doe je niet alleen voor jezelf. Dat doe je ook voor de ander. En misschien dat het dan makkelijker gaat. Ja. Zou kunnen. Ja. Dus ja, dat, vind, dat zijn wel hele belangrijke stappen. Ja, en dan natuurlijk gewoon de technieken. Van, nou, hoe werkt dat met marketing en anderen meekrijgen? Hoe werkt dat met verkopen en anderen meekrijgen? Wat werkt wel, wat werkt niet? Ja, er valt enorm veel op, over te leren. Ja, en wat je ook gaat doen in de toekomst, daar zul je altijd wat aan hebben. Wat gaaf. Loondienst of bedrijf, het maakt eigenlijk niet uit. Het zijn gewoon kennis, uh, ja, elementaire kennis. Voor, voor het leven.
0: Ja, wat grappig. Dat wilde dus ik ook voor zeggen. Voor leven. Het leven. Ja. 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 Dus ja, dat is nooit weggegooid. Uh, tijd of energie of geld. Nee, precies. Nee, mooi. Mooi, want eigenlijk met, met wat je leert kun je vrijwel elk doel, elke droom gaan realiseren. Uh, en, ja. en, een fijn, en een fijne weg lopen, hè? Dat vind ja. ik ook altijd. van ja, uiteindelijk, maar ja een uh, fijne weg, geiten, dat uh, weet ik niet hoor.
1: Of die bestaat?
0: Ja, wat is een fijne weg? Wat is een fijne weg voor jou?
1: Ja, is dat dan comfort?
0: Voor mij dat Vraag niet ik af. Nee. nee. Nee.
1: Maar dat is toch wel vaak. Als je denkt aan een fijne oh. weg. Denk je, oh, lekker comfortabel, makkelijk. Ja, dan had ik beter in loondienst kunnen blijven.
0: Nou, wat weet je wat ik heb ontdekt, Esther? Is dat uh, voldoening is, is heel erg belangrijk. Ik heb daar um, jaren geleden gaf ik uh, uh, mijn eerste presentatie over, weet uh, je, beren op de weg uh, zien. Dat ging heel erg over, weet je, als je je dromen wil realiseren. Ik had toen een workshop, uh, creëer je droombedrijf, die gaf ik toen regelmatig. En uh, in relatie tot die workshop gaf ik op een gegeven moment een presentatie. En toen vertelde ik over, weet je, de grootste voldoening halen wij uiteindelijk over, hè, halen wij uiteindelijk doordat we bijdragen. En Voldoening maakt dat we ons gelukkig voelen. En dat is niet per se de makkelijkste weg, maar voor mij is dat wel de fijnste weg. Als ik voel, weet je dat, ik, dat, het, dat het betekenis heeft wat ik doe. En um,
1: ja. dus dan haal je hogere pieken.
0: Ja, nou ja, weet je, kan ja. je dan ook dat, ja, als gevoelsmens überhaupt. Dat kan je aardig raken, maar uh, uiteindelijk is dat voor mij de fijnste weg. Als ik dat niet heb, ja, ja. dan. Uh, ja, wat heb ik dan aan gemak of zo, weet je? Dat mag wel gemakkelijk, ja. maar weet je, dat is ook niet ja. anders, hè? Ja, ja. ja het ja. mag wel, maar ja, het is simpel, maar makkelijk is het niet. Nee, nee. Maar, dat maar is het is niks, dat is niks. Nee. Nee. nee, eigenlijk is bijna niks waar je voldoening uit haalt gemakkelijk.
1: Nee. Nee. Oh, God. nee, nee. Nee, klopt. Heel het raar hoe dat, dat... Het werkt, maar het is wel zo.
0: Ja, ja. Nou ja, dat, dat uiteindelijk willen we toch gelukkig zijn. Dat, daar komt het toch aan het eind van de streep... Uh... Komt het op neer ja. hè. En gelukkig is accepteren. Ja. ja precies weet je. Nou dan gaan we filosofisch worden. Maar ja. euh, hebben we alle stappen gehad. Dat kunnen we ook heel goed samen. Maar dat doen we niet in deze podcast. Uh, Esther hebben we alle zeven stappen nu gehad. We hebben
1: de zeven stappen gehad. Ja. En ik wilde eigenlijk nog één ding meegeven. Aan de vrouwelijke ondernemers die ja. al moeder zijn. Vertel. En dat vind ik een bijvangst wat ik eigenlijk nooit had kunnen bedenken. Mm -hmm. Maar dat is dat ik heel fijn vind dat ik op deze manier, dat ik zo leef mm -hmm. en dat ondernemen, dat ik dat heel erg ook meegeef aan mijn kinderen. Ja. Mijn kinderen die zijn heel erg door geïnspireerd door de manier waarop ik ja, mijn geld verdien. Mm -hmm. En ik zie dat ze daar ook echt ja, anders door naar de wereld gaan kijken. Dat vind ik echt geweldig. En een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen, dat is dus ook als vrouw zelf geld verdienen, genoeg geld verdienen en gelijkwaardig zijn. En dan ook nog op een manier die jezelf kiest. Ja, ik vind dat mijn jongens daarmee echt een fantastisch
0: voorbeeld meegeven. Ja, wat fantastisch ja. Esther. Wat, mooi, wat ja. mooi dat je dat uh, ook nog mee wil geven in deze podcast. Wat, wat, Dank je wel. Ja. Mooi. Esther, waar kunnen we jou vinden?
1: Mijn bedrijf heet Casion. Ja. En dat, dat is echt heel dat? grappig, want ik moet alles spellen namelijk, als je ja. mij wil vinden. Casion, ja. <laughs> dat is C-A-S-E-O-N. Ja. Punt uh, NL. Mijn methode heet De Succesvolle Ambtenaar. Mm -hmm. En als je dat googelt, vind je mijn website van Casion. Zo grappig. Ja. En mijn naam is dus Esther Oude Nijhuis en Esther Zonder H. Ja. Dus
0: ook dat moet ik spellen. Ook dat moet je spellen. Ja. ja de succesvolle ambtenaar, dat is, dat is simpel genoeg, natuurlijk. En als ja. je googelt inderdaad op de succesvolleambtenaar.nl... dan dan kom je ook bij jou. Of terecht. LinkedIn, daar ben ik ook heel. Ja, op. ik wou zeggen, welk sociaal medium ben jij veel te vinden? Ja. LinkedIn, ja, LinkedIn. Hè? LinkedIn. Ja, ja. ja. Hey Esther, nog even uh, waar ik nog even heel benieuwd naar ben. Heb jij ook een guilty pleasure? Uh...
1: Ja, ik, ben, ik heb nu een nieuwe hobby. Het is wel echt nog heel vers, maar die is wel echt heel grappig. En dat is kleine tekeningetjes maken. Oh! Ja. En dus dat is echt ook dat creatieve, dat ik denk, oh wat leuk. Ja. Het is gebaseerd ook op, ja, ik maak graag van die tekeningen voor Pictionary. En dat ja. ziet er allemaal niet. Het is echt geen kunst, hè. Het heeft nee. echt helemaal niks met kunst te maken. <laughs> en dat vind ik wel echt heel leuk. En als ik dat doe, ja, dan knap ik ook heel erg van op.
0: Oh, gaaf, gaaf. Toch ook weer die creativiteit. Hè? Super. Ja. Hey Esther, ik wil ja. je hartelijk bedanken voor, uh, voor je bijdrage in deze Beek in Business podcast. En uh, ja, tot snel.
1: Dankjewel. En ik hoop echt uh, als, voor de luisteraar ja, dat je er je les uithaalt en dat je echt je eigen pad gaat volgen en blijft volgen. En hou vol. Dat is echt het allerbelangrijkste. Go for it en hou vol.
0: Dankjewel, Esther. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken, biggreatinbusiness.nl. Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.